0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta, para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além, em toyota.pt. Cuidado com o pet.
1: Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cuidado com o Pet. Todas as sextas-feiras estou à conversa com pessoas que adoram animais para te dar dicas sobre como cuidares do teu pet. Este podcast tem o apoio de seguro Cães e Gatos, da tranquilidade. Hoje vamos explicar no que é que tens que pensar quando estiveres a dar comida ao teu cão ou gato. Sabes quais são os alimentos que estão proibidos e porquê? Será que aquela pizza que ficou em cima da mesa vai causar muitos estragos se o teu gato resolver tirar um pedacinho? Para descobrires, houve a conversa com a médica veterinária Joana Prata, especialista em nutrição e criadora do site O Meu Animal. Mas antes disso, dou-te uma dica. Esconda as uvas. Os alimentos que os cães não podem comer são os mesmos que os gatos?
0: Geralmente são os mesmos. Geralmente têm é os mesmos tipos de sensibilidade, simplesmente o gato, devido às enzimas que lhes faltam no fígado, são mais sensíveis do que os cães. E sendo tanto aos alimentos como a outras coisas, por exemplo, se nos enganarmos e pusermos uma pipeta desparasitante de cão a gato, o gato, como é mais sensível, pode ficar mesmo muito doente. Por isso temos que ter muita atenção. Mas nos alimentos também são mais sensíveis. O que acontece é que os gatos, geralmente, são mais esquisitos com a comida, não é? Eles não gostam de comer qualquer coisa. Já os cães comem tudo e mais alguma coisa, e por isso, normalmente, são mais sujeitos às intoxicações alimentares.
1: Que alimentos são proibidos para os cães e para os gatos? Chocolate, calculo que sejam deles. Sim,
0: o chocolate realmente é um problema. Ainda por cima está a chegar o Natal, não é? E nós vamos ter a nossa casa <risos> cheia de chocolates. Como nós sabemos, o chocolate é feito a partir do cacau. E o cacau tem um composto que é chamado teobromina. Quanto mais cacau tiver, mais tóxico vai ser para os nossos animais. Então, esta teobromina... Pode causar esta intoxicação nos cães e nos gatos quando eles comem chocolate. Claro que os cães tendem a ser assim mais golosos e comer mais chocolates do que os gatos, por isso, normalmente acontece nos cães e depois vamos ter alterações cardíacas, musculares basicamente esta teobromina é da família, por exemplo, da cafeína por isso os sinais uhum. que nós vamos ver são muito semelhantes aos que nós temos, por exemplo, quando bebemos muitos cafés não é? as primeiras coisas que vamos ver é ficam muito agitados, muita hiperatividade, respiração acelerada batimentos cardíacos acelerados, tremores é, uhum. é como nós, não é? se exagerarmos na cafeína e depois se for muito, então as alterações cardíacas e musculares e se for mesmo muito, pode induzir o coma e a morte. Por isso temos de ter muito cuidado com os chocolates, que eles são muito atraídos. Tentar deixar num local que eles não tenham acesso. E se eles ingerirem o chocolate, o melhor que temos a fazer é procurar o nosso médico veterinário para induzirmos o vómito. Tem que ser logo imediato, não é? Porque eventualmente uhum. o chocolate depois passa do, do estômago para o intestino e aí já não conseguimos que ele vomita esse chocolate. Mas é a forma mais segura de lidar. Se eles, por exemplo, comerem há uma caixinha de chocolate que nós não estávamos à espera... Mas cá alguma visita pousou ali na mesa. E para terem mais ou menos noção, cerca de meia ou uma barra de chocolate já é insuficiente para causar uma intoxicação para um cão pequeno. Lá está, depende depois se é chocolate negro, se, é, se tem mais conteúdo de leite. Porque realmente até a bromina vai variar, porque ela está no cacau, não é? Varia se temos mais ou menos cacau.
1: Pegando aqui pelo leite, e no caso dos gatos, há quem defenda que os gatos devem beber leite, quem diga que, que isto é errado, em que é que ficamos? Aqui no
0: caso do, tanto dos cães como dos gatos, como da maioria dos seres humanos, nós quando chegamos a adultos já não produzimos a enzima lactase, que quebra uhum. a lactose nos seus monossacarídeos, a lactase é um disacarídeo. Então esses açúcares ficam no nosso intestino, as nossas bactérias no intestino vão fazer uma festa com aquilo, vão produzir muitos gases, vão trazer mais líquidos para o intestino, por isso vão produzir diarreias, também vão produzir algumas moléculas que vão nos irritar o intestino e, portanto, vão causar muito desconforto gastrointestinal. E por isso é que não recomendamos o leite com lactose nos animais. Não lhes faz falta nenhuma, a alimentação deles já é completa, se estivermos a alimentar com rações... É apenas um mimim que nós damos, mas realmente se tiver lactose, o leite, pode causar esses distúrbios gastrointestinais, porque eles não conseguem digerir a lactose do leite.
1: Nesta altura das festas, a Joana faz uma lista de alimentos que temos que estar alerta.
0: Por exemplo, as uvas e as passas, que nós usamos no ano novo, principalmente as passas, não é? Uhum. Também não se devem dar aos animais, porque elas têm... Não sabe muito bem porquê, mas algumas uvas e algumas passas, por consequência, não é? Que as passas são feitas a partir das uvas, podem induzir insuficiência renal aguda nos animais. Pensa-se uhum. que isto tem a ver com algum fungo que cresce sobre algumas das uvas, não são todas as uvas, por isso às vezes o nosso cão pode comer uma uva e não acontecer nada, uh, mas eles passam bem o ano novo sem fazer os, todos os desejos uhum. com as passas. Damos um
1: biscoito antes. E o que fazer aos doces? Precisamos de ter cuidado com todos?
0: Para além do chocolate, não é muitos doces que nós utilizamos têm adoçantes. Quando não queremos utilizar o açúcar, utilizamos adoçantes. O açúcar também é muito mau para os animais, tal como é para nós. Mas o adoçante para os animais também é muito tóxico. E é o caso do xilitol, que é um adoçante que encontramos com muita frequência. Está, por exemplo, nas pastilhas elásticas, nos nossos doces, na nossa pasta dos dentes, uh, também em bebidas, aquelas bebidas que para não utilizarem açúcar, mas para terem sabor doce para nós, põem o xilitol e também em algumas sobremesas de compra. Então, este xilitol causa um pico de insulina nos cães e nos gatos e a insulina é aquela hormona que controla o açúcar no sangue. Uhum. Quando temos um pico de insulina, o que vamos fazer é dizer às células para guardarem o açúcar no sangue dentro delas, não é? E, portanto, vamos estar a retirar... Uh, glucose do sangue o que vamos levar é uma hipoglicemia ou seja, vamos retirar muito açúcar do sangue o que vai levar aqueles que eles comecem a ter muita fraqueza, porque já não têm açúcar suficiente no sangue e pode também levar à falha hepática Portanto, qualquer tipo de doces se nós não sabemos o que é, o melhor é não dar
1: E qualquer tipo de fruta também ou há frutas que podemos dar?
0: É assim, há frutas que podemos dar o que eu gostava de chamar a atenção em relação às frutas é principalmente em relação às sementes as sementes das frutas geralmente contêm compostos tóxicos. Por exemplo, as sementes da maçã contêm cianeto. E, portanto, o que nós fazemos é tirar a parte de dentro da maçã, não é? Se quisermos dar um bocadinho de maçã, não faz mal. Não podemos é dar as sementes aos animais de companhia. Claro que há umas frutas que podemos, outras que não podemos. Em regra geral, nunca devemos exagerar. As guloseimas nunca devem ultrapassar 10% das calorias diárias do animal. Portanto, é sempre só
1: um miminho, nunca muito. Ou seja, a fruta aqui é vista como uma guloseima?
0: Sim, tudo isto que é extra-ração é visto como uma guloseima, porque estamos a adicionar calorias ao que o animal já consome diariamente. Portanto, nós normalmente já devemos pesar a ração, segundo o que nos diz no rótulo, não é? e ajustar para a atividade do nosso animal, e depois tudo o que estamos a dar a mais, podemos estar, de certa forma, a adicionar mais calorias e então a dar mais energia ao animal do que ele gasta e podemos estar a contribuir para a obesidade, não é? E, portanto, temos que não exagerar, mesmo que seja uma coisa saudável, como um bocadinho de maçã, para eles é muito, porque eles têm muito menos peso que nós e muitas menos necessidades energéticas do que nós. Nós somos muito mais pesados do que eles, não é?
1: E queijo? É prejudicial, não é? Eu pessoalmente prefiro não dar. Porque lá está, tem a
0: questão, pode ter alguma lactose, mas geralmente uhum. são baixos em lactose, mas também podem ter, por exemplo, as gorduras. E as gorduras também, alimentos ricos em gordura, também são prejudiciais para os animais. Lá está, adiciona muitas calorias à dieta deles e também se exagerarmos mesmo muito em termos de gorduras podemos causar-lhes distúrbios gastrointestinais porque o corpo tem que lidar com aquela gordura toda que não estava habituado e por isso eu prefiro não dar claro que não tem mal, um bocadinho de queijo de vez em quando uhum. mas eu pessoalmente prefiro não dar
1: Também há dois alimentos muito comuns na cozinha portuguesa que são perigosos para os nossos animais
0: A cebola e o alho são muito tóxicos para os animais de companhia eles contêm um composto chamado alicina e este composto vai levar a que os glóbulos vermelhos que estão no sangue rebentem Portanto, uhum. vamos levar aqueles que eles percam os glóbulos vermelhos e que então causam anemia. Ou seja, vão perdendo células do sangue devido à ingestão de cebola e alho. E às vezes nós esquecemos disto. Quando estamos a dar um bocadinho do nosso prato, lá vai um bocadinho de cebola ou um bocadinho de alho. Se calhar tentar evitar não dar esse tipo de alimentos aos animais.
1: E há ainda aquele clássico.
0: Em relação, por exemplo, aos ossos e espinhas de peixe.
1: Ossos é muito comum as pessoas darem a cães.
0: Sim, e as espinhas aos gatos, não é? Nesse caso, não se deve dar, nem os ossos, nem as espinhas de peixe. Não interessa se estão cruz ou se estão cozinhados, porque às vezes há aquela coisa, ah, se for um osso cozinhado já não faz mal. Não é bem assim. Uhum. São ambos perigosos, cruz ou cozinhados. Também há aquele mito de que se dermos um osso, eles ao roer o osso vão conseguir tirar de lá cálcio. Não é verdade. Aquele cálcio do osso não vai conseguir ser absorvido pelo animal, por isso não vai ter benefício nenhum. E na verdade, enquanto estão a roer o osso, podem partir um dente primeiro, não é? logo na parte da mastigação. Também pode acontecer os ossos ou, os, ou as espinhas, quando são engolidos, ficam presos no estômago ou no intestino, não é acumulam lá. Ou até, que se forem assim lascas, podem perfurar o estômago ou intestino e depois passar os conteúdos gastrointestinais para o abdómen. Ou seja, vai infectar-nos o abdómen todo, que isso é um caso muito grave em que a vida do animal está em risco. Os ossos de frango são especialmente perigosos, porque eles têm muito conteúdo de cálcio, então partem em fragmentos afiados, que podem então espetar-se depois uhum. no, no sistema gastrointestinal e causar então e, essas feridas, não é? E até perfurar mesmo, passar de um lado para o outro.
1: Ossos nunca é recomendado. E quais são os alimentos que eles podem comer à vontade e que não têm problema nenhum?
0: Para mim, o meu favorito e que eu uso muito na minha cadela são as cenouras. Ela adora cenouras, é um alimento que tem baixas calorias e, portanto, é bom por esse facto, não é? Não estamos a adicionar muitas calorias à ração porque eles têm sempre tendência a ficar mais gordinhos. É prático porque dá para cortar assim os palitos e ir dando como se fosse uma trite. Portanto, para mim, é o meu favorito, mas sei que também há muita gente que prefere dar, por exemplo, como falámos, as maçãs, também é uma boa opção. A carne. Não faz mal se for cozinhada e for incluída na dieta, não é? Por exemplo, carne, fígado... As vísceras dos animais são muito nutritivas, portanto, se pegarmos nessas partes interiores dos animais, como o fígado, ou os rins e essas partes, uhum. são muito nutritivas se for em moderação, não é? Porque depois também se fizermos em excesso, podemos estar a induzir excessos de nutrientes. Uhum. Os ovos também, se forem cozinhados, também são bons, lá está a QB, porque eles também têm muitas calorias... E depois também podemos estar a exceder às calorias diárias do animal. Também utilizo pipocas, mas eu já vi que <risos> ninguém utiliza.
1: Mas, pipocas?
0: Sim, eu faço pipocas sem, sem sal nem açúcar, só mesmo... Ah. Pronto, abro milho em pipoca e a minha cabela adora, porque aquilo é crocante. Então, é um dos snacks preferidos dela. Como um treat para os treinos. Vá. Ok lá está, vários tipos de frutas estes tipos de legumes existem outros legumes que eles gostam a minha cadela também gosta de brócolos, por exemplo gosta de ervilhas por isso também vai um bocadinho ao gosto do animal não é vamos ter que ir experimentando o que é que cada animal gosta e o que é que é um reforço mais forte para cada animal porque se estivermos a fazer um treino interessa-nos ter algo que o animal goste muito para conseguir treinar no caso da minha cadela são as pipocas mas para os outros cães pode ser, por exemplo um bocadinho de bife os peixes também é uma boa opção, eles têm um cheiro muito forte e os cães também gostam muito. Só ter atenção àqueles peixes que são predatórios, não é, como o atum, o salmão, que podem tender a ter muito mercúrio, tal como nós fazemos para nós. Não devemos comer muito desses peixes por causa do mercúrio. Então ser mais intercalado. Mas os outros peixes também não há problema. Só atenção às espinhas, como nós já vimos, não é? Elas podem se espetar.
1: No final da conversa com a veterinária Joana Prata, a Aline Flor, que me ajuda na produção do cuidado com o pet, juntou-se para tirar algumas dúvidas sobre a comida que às vezes o gato dela, o obi apanha quando cai no chão. Estou a fazer umas tostas e com
0: queijo e depois caiu um bocado ao chão. O meu gato vai ficar intoxicado se comer aquele... aquelas tostas? Não, em princípio não. É, assim, é A menos que seja mesmo destes alimentos que nós falamos, que são muito graves, como o chocolate, se for algo assim, mais pequeno, acho que não é motivo logo de entrarmos em pânico, não é? <risos> Essas coisas pequenas não têm mal. Mas lá está, o tóxico também está sempre relacionado com a dose. Mesmo com o chocolate nós vimos que tinham que comer, por exemplo, um cão pequeno, tinha que comer cerca de meia barra ou uma barra de chocolate para ter sinais de intoxicação, dependendo da quantidade de cacau que tem a barra. Portanto, vai depender sempre da dose. Ok, depois nós falamos também do excesso de açúcar Mas e se for sal, por exemplo? Como muitas vezes uh, aquelas coisas tipo cheetos ou fritos Que são tipo completamente cheias de sal E aquilo uhum. às vezes cai ao chão e o óbvio vai logo a sniffar Tem algum perigo se ele calhar de, de comer um... <risos> Lá está, se for pouquinho não faz mal Devemos sempre evitar, também devíamos evitar para nós, não é? é uh, porque... <risos> Lá está, tal como em nós, vai causar sede. Eles vão beber muita água, vão fazer muito xixi. E se for mesmo muito, muito excesso, aí pode causar intoxicação. É? Porque o sangue deles vai ficar cheio de sal e depois aí pode causar intoxicação. Aí depois vão começar a ter vómitos, diarreias, depressão, tremores. Mas isso tinha que ser uma dose muito alta. Se comeu um bocadinho de cheiro que caiu ao chão, em princípio não acontece nada. É preciso moderar também, não entrar logo em pânico mas lá está, às vezes cai um bocadinho de queijo ralado ao chão e a minha cadela come logo ela até come o cotão do chão por isso não é misseleta <risos> pois o, o meu, o meu come muito plástico, não é pronto adoro ir mordiscar uh, <risos> o plástico dos caixotes e a última pergunta é, imagina eu encomendei uma pizza e deixei a caixa normalmente e deixo a porta da cozinha aberta preciso ter assim tanto pânico ou é só mesmo pá, encontrar a cozinha completamente desfeita? É assim, depende do que é que a pizza leva, não é? Nós já vimos aqui alguns alimentos que, <risos> que dependem. Por exemplo, a cebola já é um bocadinho mais perigosa e às vezes temos pizza com cebola. Mas, em geral, é mau a pizza, tal como é mau para nós, não é? Tem muitas gorduras, muito sal, <risos> uh, tem aquele queijo todo. Provavelmente vai ter lactose okay? o queijo, também pode causar um distúrbio gastrointestinal. Mas não, lá está-se com um bocadinho de pizza, porque nós não vimos... Não deve fazer assim muito mal, para passar assim um dia mais enjoado, mas não deve fazer mal. Às vezes a dificuldade é descobrir o que é que eles comeram para estarem mal dispostos, não é? Porque
1: uhum. eles estão mal dispostos okay. e nós não
0: sabemos o que foi.
1: Tenho só aqui uma última pergunta. Além do queijo, o meu cão gosta muito de comer frutos secos. Eu não lhe dou, mas ele consegue, não sei como, chegar até aos armários e tirar um de vez em quando, que está para lá espalhado. Isto é prejudicial, nem por isso? Sim, é, os frutos secos
0: também é aquele problema do Natal, não é? Que tudo cheio de frutos secos em todo lado e as pessoas tendem a dar. Também me acontece muito. E essa questão de sensibilizar as outras pessoas da família, principalmente as mais idosas, que não se pode dar, é difícil. Mas, idealmente, não se deve dar frutos secos, porque eles têm mesmo muitas gorduras dentro do, do fruto. Apesar de ser um fruto pequenino, é muito gorduroso. E depois pode causar então um distúrbio alimentar. Vai esforçar muito o sistema gastrointestinal do animal, principalmente o pâncreas, a, a funcionar. E por isso depois pode originar esses vómitos, diarreia e até pancreatite se Eles comerem mesmo muitos, muitos, muitos. Se for nós uma é que é pior. Eles aí, a intoxicação é maior. Mas as, as outros, os outros frutos secos, o problema é mesmo as gorduras. Já sabes, o floquito tem que se proteger desses... É tentar ter tudo dentro de armários e fechados, e se não der, é fechar com aqueles <risos> aquelas fechos para
1: crianças pequeninas. É por esses fechos. São os nossos bebés, é isso. É isso mesmo. Espero que este tema te ajude a alimentares o teu cão ou gato e evite urgências no veterinário. Já sabes, nada de chocolate, uvas, pizza ou salgados. Se cair alguma migar ao chão, usa a regra dos 5 segundos e, como tu, ou deita logo no lixo. Já que o tema de hoje são alimentos, a história do animal desta semana é sobre um urso que entrou num café no estado norte-americano da Califórnia, foi até ao balcão e comeu os bolos que quis até a polícia chegar. Depois de os agentes o terem levado para o exterior, este urso atravessou o passeio e foi embora. Para mais histórias sobre animais, fica atento ao site do PET e à newsletter Sextou. O podcast Cuidado com o PET fica por aqui. Se tiveres dúvidas, sugestões ou quiseres contar a história do teu animal, manda áudio para o Instagram do B3 ou para isabel.ribeiro.publico.pt Eu e a Aline voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!
0: O público fica no ouvido.